0: La radio ne parla. 10-44 minuti, decoro, rispetto dei monumenti che siano chiese o scavi, ponti o muri, che si, chi si butta in una fontana mezzo nudo di notte la tratta come una piscina, sa quanto vale chi incatena i ponti di Venezia nei lucchetti corrosivi, sa cosa produce? Buongiorno da Ilaria Sotis, prima parte della nostra trasmissione di oggi dedicata alla mancanza di rispetto per questi luoghi preziosi, poi dopo il GR delle 11 parleremo di amministratori di condominio e rispetto delle regole, ammanchi di cassa, litigiosità tra chi vive sullo stesso pianerottolo, c'è un modo di evitare tutto questo? Sì c'è, ve lo diremo. Per voi, per le vostre domande, per esprimere le vostre idee eh, così preziose. Per noi sms e messaggi whatsapp al 335 699 2949 800 055103, il numero verde. La mail, la radio ne parla a chiocciolarai.it. Inviateci anche segnalazioni, se le avete anche con le foto di questi monumenti, luoghi sfregiati. 335 699 2949 gli sms e i whatsapp. Buongiorno a Nathalie Naim. Buongiorno. Buongiorno. Allora lei è consigliere comunale del primo municipio da Roma, partiamo da Roma sì. perché è accaduto poco più di 48 ore fa che sei turisti ragazzi francesi abbiano pensato di trascorrere una parte della loro serata buttandosi in una fontana, una fontana che si trova dove?
1: Che si trova in una piazzetta piazza della Madonna dei Monti che sta nel cuore di Rione Monti a eh, due passi dal, dal Colosseo dei Fori Imperiali una piazzetta vincolata dal decreto Galasso dove si affacciano due antiche chiese del Cinquecento e dove nel mezzo c'è questa fontana di Giacomo della Porta sempre del Cinquecento
0: Senta, questi ragazzi appunto hanno, evidentemente avevano caldo si sono buttati eh, in questa fontana sono stati poi multati per circa 260-270 euro l'una Come è arrivato il momento, eh, come si è arrivati alla multa?
1: Sì, beh diciamo che eh, quella piazza bisogna premettere che eh, dove si affacciano tra l'altro edifici abitati e è ogni notte teatro di, eh, queste, diciamo, di concerti improvvisati alcolici eh, persone che l'occupano interamente sedute per terra, sedute a ridosso della fontana con queste birre e bevande alcoliche E arrivano. però qui
0: c'è un passaggio eh, questo è questo rumore fastidio, inquinamento acustico, tutte cose importantissime, però sì. qui c'è un passaggio cioè buttarsi in una fontana Sì,
1: è proprio da lì, però nasce da qui il passaggio nasce proprio da qui perché dal momento in cui si usa una piazza come storica, antica eh, per o, ubriacarsi, per fare quello che uno vuole diciamo, senza limiti, a un certo punto uno vede questa, questa fontana e pensa che sia una piscina qualunque o la vasca di casa propria e ci si tuffa. E sono cose che eh, sono già successe diverse volte in passato anche Eh, fra l'altro in altre importanti fontane succedono sempre di notte sempre persone che hanno un alto tasso alcolico
0: cose che sono già successe però ieri ne sono successe altre due di questioni che ci hanno eh, suggerito di trattare questo tema del decoro, del rispetto per i luoghi per i monumenti, eh, per i nostri beni eh, culturali e architettonici. A Venezia eh, che certo non ha bisogno come dire di ulteriori sfreggi, città meravigliosa, fragilissima peraltro la campagna rispetto a Venezia pensata dal comune eh, in due fasi la prima quella dell'informazione e la seconda seconda invece quella delle sanzioni ebbene è partita questa campagna in italiano e in inglese, distribuzione di migliaia di volantini, una delle cose eh, alla quale vengono invitati cittadini e turisti è non acquistare dai venditori abusivi, non sporcare e non lucchettare la città perché si lucchettano le città ormai abbiamo coniato questo neologismo, verranno multati quelli che lucchettano la città per 50 euro eh, ciascuno, vi presento gli altri due ospiti che ci aiutano in questa prima parte che sono Rodolfo Cancello Cancedda, sindaco di Gesico, un paesino in provincia di Cagliari. Buongiorno Cancedda. Eh,
2: buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: E Gregorio Arena, laboratorio Lapsus, professore di diritto amministrativo presso l'Università di Trento. Buongiorno Gregorio Arena. Buongiorno, buongiorno. Andiamo però prima eh, a Gesico con il sindaco Cancedda. Gesico, un comune di quanti abitanti, sindaco?
2: 861.
0: 861? Sì. Per cui è un paesino molto piccolo. Sì, sì, molto piccolo. Dista 40 km da Cagliari, se non sì, sbaglio. Sì. Nel mese di ottobre accadono due fatti a Gesico. Il primo è, eh, anzi, accade un fatto che è la sagra delle lumache. Questo porta molta gente nel vostro paese, esatto, Sindaco? Sì, sì, sì. E Però voi avete una chiesa, che è una chiesa molto nota, soprattutto in Sardegna, ma non solo perché il eh, santo patrono è noto per essere eh, un santo al quale eh, chiedere eh, eh, le donne che non riescono ad avere dei figli, vanno lì e fanno degli ex voto su questo. È apparsa sulla porta della chiesa un cartello messo dal parroco due giorni fa, molto esplicito, con due figure di donna, una con una gonna che finisce parecchio sopra le ginocchia e questa figura è cioè barrata con una X una fig- con una figura di una donna invece con la gonna che arriva al ginocchio il messaggio la gonna deve arrivare a toccare il ginocchio non costringete il parroco a cacciarvi è più chiaro non vogliamo parlare qua di eh, parroco che chiede gonne lunghe o parroco che non chiede le gonne lunghe non è questo il tema, il tema è il decoro come si rispettano questi luoghi di culto ma tutti i luoghi in generale ci sono stati episodi che hanno portato a questo sindaco
2: ma guardi, io eh, ho sempre detto che... Eh, ha un cellulare
0: la... acceso, mi scusi? No, no, ah,
2: no, ci deve ah sì, sì, eh, <ride> eh, sì, era sotto il tavolo, mi scusi. Prego. Eh, non, no, eh, appunto, eh, riprendendo la, la sua domanda, sì, il fatto stesso però è che eh, tutte queste... Eh, siano apparse proprio in occasione appunto di questa, di questa festa, cioè è ovvio che tutti sappiamo che per poter entrare in chiesa eh, ci vuole un determinato decoro. Però oh, sia chiaro che secondo me eh, questa è una cosa, diciamo così, de mode, e ci fa tornare indietro negli anni, cioè, bisogna anche essere obiettivi, siamo nel 2014, io la condivido, cioè, non la condivido appieno, però nello stesso tempo cioè, eh, mi sembra una cosa proprio per eh, poi eh, arrivare eh, a parlare appunto sempre eh, nel periodo della Sagra della Lumacca eh, di Sant'Amatore a far parlare di Gesico, ma eh, questo a me... Eh, io dico tranquillamente che Gesico non è questa ecco, quindi voglio evitare continuare con le polemiche come si sono create quando era stata scostata anche la festa di Sant'Amatore eccetera quindi eh, io oh, mi sto impegnando a far sì che eh, ritorni la pace in, questa, in, questa piccolo, in questo piccolo
0: paese perché evidentemente questo rischia di non mettere pace però mi faccio aiutare da Gregorio Arena l'Apsus eh, il quale so che vuole che, più, che si, più di parlare di decoro vuole che parliamo di bellezza, perché Arena e perché questi eh, episodi messi tutti in fila rischiano di smontare la bellezza del nostro paese?
3: Ma Perché secondo me il decoro relativo al modo in cui ci si veste quando si va in chiesa è una cosa che ha a che fare con la dignità, la decenza, è come dire che non è decoroso uscire per strada in pigiama, invece questi episodi di danneggiamento, di beni culturali e non hanno a che fare solo col decoro, il decoro è un'espressione burocratica, hanno a che fare con la bellezza delle nostre città. E quindi secondo me il tema qui non è soltanto quello della repressione, perché comunque la Costituzione, all'articolo 9, dice che la Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico della nazione, comunque danneggiare un monumento è un reato, ma secondo me il punto aspetti, è.
0: Un altro... Aspetti, aspetti, eh, sì. è un reato, ricordiamo che cosa si rischia?
3: E eh, beh, si rischiano sanzioni penali, anche, anche gravi, anche se poi in realtà da quello che si capisce più che altro vengono erogate delle multe come è successo nel caso di questi ragazzi no? però il punto è che questi ragazzi francesi a parte che forse erano ubriachi ma nessuno gli ha spiegato il valore di quella fontana io lavorerei piuttosto sul fatto che ci sono, questi sono beni comuni noi di LabSus lavoriamo da anni sul tema della cura dei beni comuni sì. la bellezza è un bene comune no? la bellezza, noi diciamo che i beni comuni sono quei beni che se arricchiti arricchiscono tutti, se impoveriti impoveriscono tutti se noi impoveriamo la bellezza di Roma e di Venezia, impoveriamo tutti. Allora, a Roma, per esempio, c'è un'associazione, sono de- degli amici bravissimi, Rebecca Schindler, Paola Carr, si chiama Ritake Roma. Sono migliaia di persone che vanno in giro prendendosi cura della bellezza della città, tolgono gli adesivi, i manifesti, eccetera. Perché non proviamo a immaginare di creare la figura dei custodi della bellezza delle nostre città? e che noi immaginiamo dei cittadini attivi con dei, dei, insomma, de, degli affari addosso insomma da cui si capisce che sono autorizzati a fare questa cosa che per esempio in questo caso essere, dovevano andare a parlare con questi ragazzi possibilmente sarebbe stato interessante che ci fosse anche un francese fra di loro a Roma ci sono tanti stranieri che vivono a Roma e amano la città e le avesse spiegato che quella fontana non era una vasca da bagno cioè, dobbiamo Ma scusi,
0: Arena, educativo. a parte che adesso darò la parola agli ascoltatori che stanno chiamando ma veramente bisogna spiegare che quella fontana non è una piscina?
3: Eh, se, se, se succede evidentemente sì
0: Allora, sentiamo un attimo Giampaolo eh, da Venezia, no, è caduto però abbiamo invece Patrizia da Bergamo, credo Buongiorno Patrizia Buongiorno Prego
4: Allora, io mi stupisco a 50 anni notare sempre più di frequente eh, molti uomini anche di giorno, anche giovani che orinano in zone anche abbastanza eh, centrali o comunque non appartate della città, eh, anche ieri mi è capitato. Cioè, questo quasi avviene a Bergamo nella sua città? Sì, av- avviene a Bergamo, sì. eh, olt- e- e- oltre a questo io vivo in un quartiere... Eh, Famoso ultimamente per la Movida, perché chiaramente come residenti eh, c'è un movimento che insomma si lamenta, dei problemi legati a questa Movida. E tra le altre cose, vivo: eh, diciamo l'appartamento che si affaccia su un parcheggio: un parcheggio. nel quale di notte anche le ragazze tra un'auto e l'altra eh, fanno i loro bisogni, cambiano e fanno linee, addirittura il parroco lei della, della queste, nostra Lei parrocchia... tutte queste, evidentemente, eh, eh,
0: Patrizia, tutti questi atti li inquadra in una mancanza di rispetto e di decoro, penso che Patrizia abbia ragione, Giampaolo da Venezia l'abbiamo recuperato, Giampaolo buongiorno anche a lei. Buongiorno. Prego. La campagna su Venezia, sì. lei vuole, vuole parlare della campagna per Venezia.
3: Sì, beh, io ho visto che hanno fatto questa campagna di sensibilizzazione, ma se non c'è nessun controllo è molto difficile che abbia, abbia successo. Ho visto anche, noi abbiamo tra l'altro un commissario, non abbiamo più il sindaco per le, le note vicende del Mose. e Questo commissario si è dato anche da fare, però manca completamente il controllo. Io credo che se non c'è controllo la gente poi... Fa quello che vuole, Venezia come diceva lei è una città estremamente fragile, noi siamo veramente assaltati da questa gente che anche di giorno fanno quello che vogliono, gente che si fa la pasta asciutta in piazza San Marco, gente che mangia le scatolette di tono sugli scalini delle chiese, non c'è nessun controllo, quest'estate poi i vigili non si sono mai
4: visti.
0: Eh, grazie a Giampaolo. Un sms non firmato ma interessante. Chiudiamo le piazze ai turisti e ai residenti che le sporcano e poi i ragazzi non hanno danneggiato la fontana. E spero bene che non abbiano danneggiato la fontana, ma non si deve arrivare a questo. Gregorio Arena, non si deve arrivare alla chiusura di questi spazi pubblici. Anzi, no, credo. Ma Arena, no, l'Apsus, prego.
3: Sì, ma infatti, fra l'altro, a Venezia c'è un'associazione di cittadini attivi che si batte proprio contro questa cosa dei lucchetti sui ponti. Insieme con il comune hanno individuato anche delle soluzioni. Io torno sul punto, siccome le forze, la forza pubblica non ce la fa, bisogna che i cittadini si prendano cura della propria città e quindi immaginiamo dei cittadini attivi che vanno in giro e controllano e chiamano le forze dell'ordine quando è necessario parlano con le persone cercando di convincerle bisogna mettere in piedi un meccanismo di controllo
0: Cittadini di attivi, questo ci realtà. piace attivi anche nel segnalare noi siamo qua, torniamo dopo il GR delle 11 occupandoci di amministratori condomini ma continuate a inviarci gli sms e i messaggi su questi luoghi sfregiati a tra poco